0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Eltern ABCs, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache und in dieser Folge spreche ich mit meiner lieben TV-Kollegin 1 moderatorin Anneke Dürkopp über die gewaltfreie Kommunikation im Umgang mit Babys. Ja, während des Interviews war Anneke hochschwanger. Mittlerweile ist ihr Sohn eventuell schon auf der Welt. Und Anneke wollte von mir wissen, ab wann kann ich mit meinem Baby die GFK praktizieren und vor allem wie? Ja, ich beantworte Anneke während unseres Gesprächs diese und all ihre anderen Fragen zum Thema GFK und Babys und gebe ihr Tipps für den GFK-Alltag mit ihrem Baby an die Hand. Daher mache ich mich frei von der Reihenfolge des ABCs und nenne diese Folge P, die Praxis. Ab wann und wie kann ich die GFK mit meinem Baby praktizieren? Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Los geht's! Anneke, da sind wir... Ich sage jetzt mal herzlich willkommen in meinem Podcast, in meinem Eltern-ABC, wobei ich ja bei mhm. dir zu Hause im, im Bett bin. Ja, das ist cool, ne? dass wir mal wieder miteinander im Bett
1: sind, normalerweise nur in Hotels. Aber ja. jetzt bist du bei mir zu Hause und ich finde es total schön, dass du mit mir hier liegst, damit es für mich ein bisschen bequemer ist.
0: Ja, ich habe mich mit Anneke hingelegt. Ich liege auf der linken Seite, Anneke auf der rechten Seite. Ist doch richtig, ne? Wenn ja, du ist richtig. Bereit. Weil Anneke ist nämlich äh, drei Wochen vor der geplanten Entbindung. Mhm. Vielleicht kommt er ja auch schon früher, man weiß es nicht. Heute Abend bitte nicht. Und du hast Rückenschmerzen, ne? Ja genau, ich habe ich, ich hab jetzt
1: Rücken. Ja. Ich hab Rücken. Ich hatte die ganze Schwangerschaft, keine Beschwerden und jetzt ähm, habe ich echt Rückenschmerzen bekommen. Mein Mann massiert mich jeden Abend und Ach. ich mache alles mögliche mit Tigerbalm und was weiß ich was, aber... Es ist jetzt ist sehr bequem, mit dir im Bett zu liegen und nicht Aber. jetzt irgendwo am
0: Tisch zu sitzen. Ich bin auch froh, dass dein Mann das macht, Da muss ich das nämlich heute Abend nicht machen. Nee. Ähm, ja, vielleicht mal kurz äh, für unsere Zuhörer zum, ähm, zur Info, äh, wie wir überhaupt zueinander gekommen sind. Wir kennen uns jetzt, Anneke weiß sowas immer ganz genau, wie lange? Wir kennen uns äh, seit
1: neun Jahren dieses Jahr. Tatsache, guck mal. Wahnsinn, also so im Mai, Juni sind es neun Jahre ja. Freundschaft, ja. denn ja. ich würde sagen, direkt nach unserem <lacht> Dreh haben wir uns angefreundet, also deswegen wir haben uns zusammen Pilot gedreht mhm. und und da habe ich mich über dich äh, zweimal so krass totgelacht, <lacht> über deinen Humor und habe dich sofort ins Herz geschlossen und seitdem sind wir befreundet, also seit genau. neun Jahren.
0: Also wir kennen uns aus der Fernsehbranche mittlerweile, ähm, doch wir tauschen uns auch sehr gerne über die Medienbranche aus, aber heute, ja. Möchten, ja. <lacht> heute möchten wir uns ja über die gewaltfreie Kommunikation unterhalten und ähm, ich weiß, dass in, Jahren, in den Jahren unserer Freundschaft hast du mich ja glaube ich auch sehr viel begleitet oder mitbekommen in meiner Entwicklung mit der GFK. Wir haben auch oft darüber gesprochen, was so mit meinem Sohn los ist und so. Und du hast immer gesagt, also Kati, wenn ich dann mein Kind kriege, ja, dann, äh, dann muss ich bei dir in den Kurs. Dummerweise leben wir nicht in der gleichen Stadt.
1: Ja, aber das Tolle für mich ist, dass du erstens jetzt den Podcast machst, muss ich dir sagen. Mhm. Und ich lese auch alles von dir auf Instagram, weil du weißt, dass ich total interessiert bin. Und ich habe ja auch schon. Bücher gelesen, die du mir ähm, empfohlen hast, ah. was ich total, ja, brav, also <lacht> ja. wirklich toll Total finde.
0: bewertend übrigens, ne, mm -hmm. brav, brav, <lacht>
1: ähm, die ich total toll finde und ich habe jetzt heute natürlich eine, eine Riesenfrage an dich, so, so. da die Bücher, die ich lese, mhm. ähm, die sind ja auf Kleinkinder, dann auch auf Schulkinder ähm, ausgerichtet und jetzt ja. ist meine Riesen-Riesenfrage, kann ich mit einem Baby auch schon die gewaltfreie Kommunikation Üben, praktizieren, mhm. anwenden,
0: weil es ist ja ein Baby. Ja, ich hoffe, dass da ein Baby rauskommt bei dir. <lacht> ja, ich, ich kann bin genau. <lacht> ähm, also kann ich dir sagen, auf jeden Fall, wenn du jetzt fragst, funktioniert die GfK auch mit Babys, würde ich sagen, lass doch die Frage mal umformulieren. Können Babys Gefühle und Bedürfnisse von sich selber wahrnehmen und auch von anderen Personen es gibt da keine wissenschaftlichen Studien zu, zumindest weiß ich von keiner. Das heißt, das beruht jetzt auf meiner eigenen Erfahrung, definitiv kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Ich würde sogar noch einen weitergehen. Ich würde sogar sagen, du kannst auch schon in der Schwangerschaft mit deinem ungeborenen Kind mit der gewaltfreien Kommunikation sprechen, weil du sprichst, also ich weiß nicht, sprichst du mit deinem Kind?
1: Ja, also ich spreche, ich spreche mit ihm und äh, da ich ja Hypnobirthing mache, gibt es auch Geburtsaffirmationen, mhm. äh, die ich spreche und die sind alle, finde ich, natürlich wahnsinnig schön und wahnsinnig positiv und... Kannst du mal ich, eine sagen? Ähm, äh, wie sehr ich mich darauf freue, dass er bald bei mir ist mhm. und... Äh, ja, also geht es ganz viel in die Richtung, dass ich, dass ich ähm, das Gebären auch der Natur überlasse und, mhm. und meinem Baby, dass ich das Vertrauen habe, dass, dass er das selber machen kann mhm. und dass ich einfach mit dabei bin und ihn unterstütze. Und äh, ich habe halt ein Ritual mit ihm zum Beispiel entwickelt, weil ich ja ähm, eine Risikopatientin bin und auch eine Geschichte hinter mir habe, bin ich morgens, brauche ich ein Feedback von ihm und dann kann ja. ich aufstehen und unser ja. Ritual ist, weil er schläft nachts, wirklich durch, das ist ja schön. kann ich sagen, noch, dich? noch, ja, <lacht> noch. Ja, genau. also er, ähm, er, er tritt mich nicht, wenn ich mich drehe oder irgendwas und wenn ich morgens lege ich mich auf den Rücken und dann streichle ich meinen Bauch und massiere mhm. ihn mhm. und dann wacht er auf und dann, dann, dann gibt er mir Feedback und dann muss mhm. ich meistens schon mal lachen und das ist total schön und dann fange ich an, so ein bisschen auf den Bauch zu trommeln, mhm. wenn er wach ist und das ist so unser
0: Morgenritual, das ich total mhm. liebe und dann gehe ich total gut gelaunt in den Tag. Ja und äh, du redest mit deinem Kind. Und ja. wenn äh, wir miteinander sprechen, es gibt ja auch nonverbale Kommunikation, dann geht das auch mit der gewaltfreien Kommunikation. Deswegen bin ich der Überzeugung ähm, und auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch zwei Schwangerschaften durchlebt, ähm, Kannst du auch jetzt schon mit deinem Sohn anfangen, ähm, mit der gewaltfreien Kommunikation zu sprechen? Also die Affirmation ging schon so in die Richtung, ne, dass du sagst, ähm, äh, ich bin total aufgeregt, ich freue mich auf dich, weil, ähm, ja, weil, weil ich dich sehen möchte, ne? also wie fühle ich mich und mein Bedürfnis. Wir haben ja in der gewaltfreien Kommunikation, ähm, geht sehr viel um Ge Gefühle und Bedürfnisse. Ähm, jetzt erklär mir nochmal eben, welche Bücher du gelesen hast, dass ich weiß, auf welchem Stand du bist. Um, ich, will, äh. ich will
1: anders als, als du willst. Ist, ja, ist es das? Ja. Und dann habe ich noch ein anderes. Das ich diese. will
0: verstehen. Genau von Gundi und Frank Gaschler Genau, mein von, von, der, von dem Pärchen. Ja, genau. Das, ja. das, das, das ist ja meine GfK-Bibel, also das hätte mich die, jetzt gewundert, die wenn ich super. die versäumt
1: hätte, dir mitzuteilen. Nein, das hat mich auch, auch sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon, weil er am Anfang so sagt, ah, sie, meine Frau hatte also was Neues, das werde ich, äh, werde ich übertrumpfen können. <lacht> so einen Mann hätte ich übrigens auch gerne. <lacht> ja, das war, fand ich schon so großartig, weil ich finde, bei den beiden ist es ganz toll, wie ehrlich sie das rüberbringen. Mm -hmm. Und Guni, das hat,
0: Guni hat übrigens ein, äh, selber jetzt ein Buch geschrieben, äh, das heißt, äh, ich weiß Mal recherchieren und in die Shownotes packen. Ähm, auf eine Tasse mit Marshall Rosenberg oder so, auf eine Tasse Kaffee oder so, ähm, hat mit Kindern eher weniger zu tun, aber so die Arbeit mit der GfK, also mich persönlich hat das sehr interessiert und ich, ich liebe die beiden, wie die schreiben äh, und ich kenne sie ja auch persönlich. Ähm, also es freut mich, dass sie das Buch gefallen hat. Total. Ja. Okay, also du weißt über die vier Schritte Bescheid, die Grundannahmen äh, sagen dir mal mehr, mal weniger was. Und im Prinzip geht es ja in der GfK erstmal um diese Herzensbildung. Ja? Also dieses, ich will wirklich verstehen, was in meinem Gegenüber vor sich geht und äh, ich will in erster Linie auch erstmal wissen, was bei mir eigentlich gerade los ist. Ähm, das heißt, du kannst, wenn das Baby im Bauch sich bewegt, ja, kannst du eben die Situation beschreiben. Das wäre ja der erste Schritt. Oh, du bewegst dich gerade oder du trittst gerade. Ähm, das freut mich total, weil ich dann Feedback von dir kriege. Das gibt mir Sicherheit und ähm, das wäre ja schon quasi Sit Situation, Gefühl, Bedürfnis, Kannst du noch sagen, oh, danke, danke für dein Feedback oder so, ne, dass du ein Danke sagst. Ähm, so äh, kannst du das spielerisch schon anfangen, so kommst du ja jetzt auch schon in die Übung. Oder wenn du merkst, oh Mensch, ich habe das Gefühl, ich kriege so einen so, so Ansatz von wen, ich werde jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich werde dich dann gleich ich dann demnächst sehen, ne? wir kriegen das hin. Das sind ja so, also wenn du immer versuchst, eine Situation zu beschreiben, ohne sie zu bewerten, also was ist gerade, mhm. was siehst du, was hörst du, was riechst du, wie fühlst du dich dabei und welches Bedürfnis ist befriedigt. Mhm. Ja? Und genauso kannst du auch die Einfühlung in dein Baby machen ah Mensch, du trittst gerade... Ich glaube, du bist, bist gerade ein bisschen nervös, ne? Wahrscheinlich würdest du gerne mal kurz ein bisschen Ruhe haben. Also es sind wirklich so Beispiele. Ich weiß nicht, was, was hast du in deiner Schwangerschaft? Was macht dein Sohn da drin? Ja. <lacht> Vielleicht ist das gerade irgendwie völlig absurd, was ich dir für Beispiele nenne, weil dein Sohn irgendwie total tiefenentspannt ist. Nee, er ist,
1: er ist total munter. Aber ich kann dir sagen, für mich ist es, ähm, da ich ja quasi so viele Fehlgeburten hatte, ist es für mhm. mich äh, immer, also selbst wenn er mich in die Rippen oder in die, in die Seite tritt, und es ein kurzer, sagen wir jetzt einfach mal, ein körperlicher Schmerz ist, ja. ähm, bin ich danach wieder total glücklich, weil ich mir denke,
0: ha, er ist kräftig. da ist
1: er. Ja, genau. <lacht> Dann denke ich mir sofort, er ist kräftig. Ja. Also dann geht es ihm gut. Wenn genau, er so treten ja. kann, dann geht es ihm
0: gut. Ja, das so, heißt, das dann kannst kommt du, so eine Freude. sagen, boah, du hast mir gerade in die Rippen getreten, das hat ganz schön gezwirbelt. Aber ganz ehrlich, ich bin super glücklich, wenn ich das Gefühl habe, du hast Mumps, ja, du hast Kraft. Irgendwie das ist schon so eine Art der, der GFK Formulierung. Und also
1: ich glaube, was du, was du gerade beschreibst so in der Schwangerschaft, ich glaube, das mache ich wahrscheinlich schon mhm. irgendwie so automatisch auch durch dieses HypnoBirthing und, und genau, dadurch, dass ich natürlich dieses dass ich dieses Glück so empfinde. Und jetzt ist halt meine Frage an dich: Also wenn das Baby da ja. ist, mhm. ähm, also ich habe natürlich da also zu der GFK Bücher gelesen, aber auch so ähm, noch andere Bücher mit Babys. Und dann ist es für mich zum Beispiel so, wie also wenn das Baby jetzt schreit, und ich werde es nicht schreien lassen, aber wenn es natürlich dazu kommt, zum Beispiel, wie, wie kann ich da, was, was sage ich dann?
0: Ja, also lass uns doch erstmal überlegen, wo das Baby herkommt. Das Baby kommt aus deinem Bauch. Was glaubst du, hat dein Baby da so? Also ist das, das ist eng, ne? Hm? Und kuschelig. Kuschelig, es warm. ist wahrscheinlich warm. Und beschützt und behütet. Genau, es kriegt eigentlich die ganze Zeit Essen, wenn es. Kann schlafen, will, man schlafen, man schlafen, wenn's schlafen will. Ähm, Nähe, ne, Sicherheit, diese, diese ja, Geborgenheit. Ähm, ich weiß äh, eben, dass Kinder in dem Mutterleib eher so ein, so ein rötlich-orangenes Licht haben. Deswegen hängen ja die Anthroposophen diesen orange-rosanen nach wie nennt sich das Himmel mhm. übers Bett, ne? weil das äh, eben so ein bisschen die, die, ja, die Sichtweise, was die Kinder gesehen haben so mhm. im Bauch. Ähm, genau. Und ähm, wenn die jetzt zur Welt kommen, also wenn wir uns vorstellen, dein Sohn ein Klopp da dann raus, ganz unkompliziert natürlich. <lacht> Total. <lacht> Total. Ähm, dann, äh, wie ist dann die Situation? Ja, komplett anders.
1: Hm. Ist nicht mehr so beschützt, das ist nicht mehr eng, man hat Platz, sich zu bewegen ja, Neue Stimme, ja, neues genau, Licht.
0: Die Stimme auch noch. Ne? Das Licht, äh, es ist, die Temperatur ist eine andere. Ja. Äh, ja, es kriegt Hunger. Ähm, so. Selber atmen. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist alles ziemlich, also mal abgesehen davon, dass die Geburt bestimmt äh, total aufregend ist, äh, ähm, auch für das, für das Baby, Ja, ähm, ist es natürlich eine Wahnsinnsveränderung. Also es ist ja im Grunde irgendwie so ein, wie so ein, äh, als ob du ein ka einmal kaltes Wasser über dein Gesicht geschüttet kriegst, so mhm. so, ne? über den Kopf. Das heißt... Ähm, die Bedürfnisse des Kindes werden ja wahrscheinlich, oder des Babys werden ja wahrscheinlich erstmal sein: eben diese Geborgenheit, diese, diese Enge, dass, dass es eben was zu essen kriegt, wenn es Wärme, Hunger bekommt, ne? Wärme, das Licht mal zu gucken. Also grelles Licht macht vielleicht eher weniger Sinn. Ne? Es war ja vorher dunkel, schummrig, orange, rosa-mäßig, so, ja. Ähm, deine Stimme kennt es, kennt sonst die Stimme deines Mannes, ja, es ist ansonsten so eigentlich eher weniger Stimm. Wenig, ne? ne? ähm, Damals zu gucken, diesen, wie können wir das jetzt versuchen, diese Bedürfnisse, die das Kind hat, jetzt in dieses, auf der Welt, dieses Leben, wie können, wie können wir ihm das vielleicht geben? Also, wie können wir versuchen, ihm zu helfen, hier anzukommen, indem wir so ein bisschen versuchen, so diese Atmosphäre aus dem Bauch, die können wir ja nicht. Erzeugen. Also mhm. es ist einfach nicht mehr im Barten. Aber dass es so ein sanfter Einstieg ist und nicht so ein Genau, harter, ne? genau. Also wie kann ich mein Kind, ich, ich sehe uns ja als Eltern, als Begleiter und auch die Pädagogen, das heißt wir gucken, wie ist mein Kind aufgestellt, was braucht mein Kind und wie kann ich mein Kind ins und im Leben begleiten. Und hier sind wir im Grunde genommen ja noch, wenn das Kind gerade zur Welt kommt und die ersten Wochen ist das echt so eine Begleitung auch noch ins Leben, ja, in die Welt. So, und jetzt hatten wir es vorher. Es war auch ganz weich im Mutterleib. Ne? Das ist ja alles ganz schmierig und weich. Ähm, zu gucken, okay, welche Kleidung trägt äh, gebe ich meinem Kind? Was, was ziehe ich ihm an? Also da gut, kannst du dich auch selber informieren. Das möchte ich auch, dass sich mhm. jeder selber dann bild macht. Äh, trotzdem ist natürlich die Wolle, Seide oder im Sommer Seidenstoffe sind natürlich viel weicher als Baumwolle. Ne? Mhm. Klar, also das, dass ich vielleicht da gucke, dann wird sogar empfohlen, dass du die Klamotten auf links anziehst erstmal, weil du weißt ja selber, wenn du dir jetzt dein T-Shirt anguckst, hat das ja hier an den Ärmeln diese Nähte ne? und, und am Hals sind die Nähte und für uns, wir spüren das ja gar nicht mehr. Nur wenn wir uns gerade bewusst machen, wo dein Kind herkommt, mhm. aus diesem Mutterleib, diesem ganz weichen, das ist unangenehm. Ja? So die ersten, ersten Wochen einfach umdrehen die Sachen.
1: Das ja. ist ja ein toller Tipp.
0: Ja. Haben nur gar nicht gehört, obwohl man so viel
1: hört und, ja. und so viel gesagt bekommt. Das ist ja, ja super. Und es ist logisch. Es so, ne? Und es ist auch so einfach anzuwenden. Ja. Ne?
0: Das ist jetzt kein riesen Zirkus. Es sei denn, Anneke, dir ist das Outfit deines Babys sehr wichtig. <lacht> Nein. Dann, dann müsstest du gucken, ob du das für dich vereinbaren kannst, dass dein Kind die Klamotten auf links trägt. Und die Schilder würde ich zum Beispiel auch abschneiden. Du, ich bin ja in Hamburg und sage ich einfach, es ist ein Schanzenbaby. Ne? <lacht> genau. Und dann passt es auch, ja, dass es
1: alles auf links <lacht> ist.
0: ist kein Problem. Siehst du, du hast gleich was gefunden, dass es, dass es äh, vertretbar ist. Genau. Äh, die Schilder würde ich abschneiden. Ja, also dann würde ich wirklich auch so abschneiden, dass das keine Piekser mehr dran sind ähm, gut, jetzt haben wir die Kleidung, die Haut ähm, dann auch wirklich drüber nachzudenken, okay, wann muss ich mein Baby waschen ja, ähm, es wird sogar empfohlen äh, die Babys die ersten sechs Wochen gar nicht zu waschen, ähm, einfach dass, dass die Haut noch in diesem, diesen Schutzmantel behält also es ist wirklich Anregung, du kannst das am Ende mhm. machen, wie du möchtest, ne? es geht hier nicht darum dass das jetzt äh, das Richtige ist ähm, was hat man noch? Lautstärke. Lautstärke, Lautstärke, Lautstärke genau. ist sowas,
1: weil ich ja zum Beispiel, ach, das so lustig ist lustig, das muss ich jetzt sagen, viele mhm. sagen jetzt, so, oh mein Gott, ein Wochenbett und Depression bekommen und ich musste raus und spazieren gehen und ich musste mhm. das. Jetzt habe ich so das Gefühl, also ich bin in meinem Leben, wie, wie du auch, wir sind mhm. ja so viel unterwegs ja. und ständig. Ich freue mich total <lacht> auf dieses Wochenbett, weil ich mir denke, geil, ich kann mhm. einfach zu Hause bleiben, ja. das Haus nicht verlassen, was ich gerade ja auch noch irgendwie total viel mache. Und dann muss man hier noch was besorgen und da noch zum Amt und äh, weiß ja alles selber. Ja. Und da denke ich mir so, Nee, ich will irgendwie gar nicht raus. Und vor allem das Kleine, ich weiß, dass es im Mutterleib natürlich Geräusche gibt. Das ist mir ja klar. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, ich muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, an die befahrene Straße gehen. oder irgendwie so. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich glaube, ich bleibe da im Wochenbett einfach auch
0: einfach äh, im Bett. Du, Ich kann, <lacht> ich kann dir da nur zu gratulieren, auch aus eigener Erfahrung. Ähm, ich habe tatsächlich sogar die ersten vier Wochen ähm, Besucher ausgeladen. Jetzt ist es dazu, dass meine Tochter auch wirklich äußerst sensibel ist. Also die ist nochmal ein Zacken. Also ich hatte mich vorbereitet, so wie wir jetzt hier auch gerade sprechen. Und das, die hat einfach nochmal ein Zacken draufgelegt. Ich bin ihr sehr dankbar, weil ich dadurch auch sehr viel gelernt habe. Also wirklich auch zu gucken. Es, es geht ja kind nicht drauf. nur. Ja, und es geht nicht nur um die Bedürfnisse deines Kindes. Es geht auch um deine und die deines Mannes. Trotzdem würde ich sagen, wenn wir hier über ein Neugeborenes sprechen, über einen Säugling, würde ich die Bedürfnisse erstmal wirklich des Säuglings über den Meinen stellen. Mhm. Ich rede aber nicht davon, also wenn du Pipi machen möchtest, gehst du bitte Pipi machen. Ja. Ich und weiß, wenn was du meinst, was, aber das, also, dass man sagt, ich muss wenn, jetzt wenn shoppen ich jetzt gehen, gehen, ich muss jetzt shoppen oder?
1: gehen, ich muss jetzt mit dem, mit unbedingt mit dem Kind fünf Kilometer durch die Gegend laufen, ja, äh, damit also, ich sofort wieder abnehme und solchen Blödsinn, also genau. ist für mich Blödsinn, äh, darf jeder machen, wie er möchte. Aber dass man halt wirklich sagt, okay, jetzt geht es wirklich um den Säugling und genau. später kommen meine Bedürfnisse auch dazu. Mit dass Sicherheit. ich Bedürfnisse nach Hygiene und allem wirklich habe, ist in Ordnung. Ja. <lacht> Aber ich meine, genau das, dass man sagt, vielleicht ja vielleicht muss ich einfach nicht rausgehen und jetzt äh, ständig. Der,
0: und das Wochenbett, weißt du, wie lange das geht?
1: Eigentlich sechs Wochen, acht Wochen. Genau, ja. sechs, acht Wochen. Genau.
0: Und wirklich, ich meine, ihr habt einen Balkon, wenn, äh, frische Luft ist ja wichtig. Ähm, ja.
1: Setzt euch auf. Den ja, Balkon, ich, ich was, ganz ehrlich, also ich, ich sehe auch viele, die dann, weißt du, wenn man sich dann so
0: langsam wieder nach draußen ja, begibt und okay. alles. Es Aber die ersten zwei Wochen sehe ich da überhaupt genau. nicht. Genau. Und äh, weißt du, wir haben gerade darüber gesprochen, wo dein Kind herkommt und ich finde mit dem Wissen und mit dem Verständnis auch, mit, wenn ich mir das so klar mache, ist es ist es ja auch so logisch. Also ich würde zum Beispiel so, ich habe ich hab das auch so gemacht, ich habe halt meinen Mann einkaufen geschickt. Ja, was, hat ein, was hat ein Säugling in einem Supermarkt zu suchen? Finde ich. Ich finde es laut. Ich finde laut das das Licht, ja ein find Supermarkt auch schon anstrengend. Ne? Das Licht, diese ganzen, die, die, diese ganzen Geräusche da drin, die Gerüche. Die Bis ich beim
1: Supermarkt was. bin, da gehe ich erstmal über drei fette Straßen. Ah ja, okay. äh, weißt du, Das also ist für mich kein Supermarkt. Das, nee, das ist ein totaler Blödsinn. Und dann ganz ja. ehrlich, da kann mein Mann einkaufen gehen. Ja. oder ich ich, wenn ich sage, ich ja. möchte mich mal kurz bewegen
0: und möchte mal kurz raus, dann mache ich das eben. Also gut. Ja. So Und dann hatten wir jetzt, glaube ich, noch das Thema Nahrung. Ne? Also mhm. ich bin ein großer Fan äh, stillen nach Bedürfnis in dem Alter also wenn dir da jetzt irgendeiner erzählt, du darfst nur alle vier Stunden stillen und so weiter, du triffst deine eigene Entscheidung, nur mit dem Wissen, ne? dein Kind Aber es ist früher. doch viel zu klein dazu, so, Genau, oder? aber es gibt unterschiedliche Ansätze, nur wir sind ja sehr bedürfnisorientiert, bei uns geht es um Gefühle und am Ende darum, Bedürfnisse zu befriedigen und wir reden hier über einen Säugling, also so. Und jetzt war deine Frage, jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, also Licht, erstmal grilles Licht vermeiden, Geräusche abhalten, ähm... Die Klamotten so ein bisschen gucken, was die, was die für eine Konsistenz haben, die Klamotten mhm. umdrehen. Vielleicht fallen dir ja jetzt auch nach unserem Gespräch, bist du vielleicht auch so ein bisschen sensibilisiert, mhm. fallen dir vielleicht auch noch ein paar Sachen auf. Ähm, so, und jetzt hast du gesagt, ja, äh, also dein Sohn wird schreien, ja. <lacht> Wir wissen nicht, wie viel er schreien wird. Genau. Nur Babys schreien. Warum schreien Babys? Weil Babys für Babys ist das die einzige Möglichkeit, Kunst zu tun, dass sie ein, mindestens ein unbefriedigtes Bedürfnis haben. Welches Bedürfnis haben Babys? Hier reden wir von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Schlaf, ähm, Ausscheidung Nähe. und Nähe. Genau, also Nähe, Vertrauen, nochmal. So, das, das würde ich sagen, sind so die Hauptbedürfnisse eines Säuglings. Ähm, das heißt, wenn dein Kind schreit, ist es deine Aufgabe herauszufinden, also du kannst es richtig checken. Die Kinder äh, schreien je nach Bedürfnis anders. Ja? Das habe ich auch gelesen. Also ja. kannst du mir als Mutter bestätigen, dass es das so das ist? Das kann ich dir definitiv bestätigen. Es ist nur bei jedem Kind leider anders, weil ja jedes Kind ein <lacht> Individuum ist. Das heißt, es kann nicht sein, wenn du ein Kind kriegst, sagt, ah, wenn es so schreit, dann so. Also dass, äh, die anderen Beim Kinder Beim zweiten kann es anders sein. Ja, Und da ist es vielleicht genau umgekehrt. <lacht> wie auch immer. Also das ist wirklich wie so ein, ähm, wie so ein Forscher, kannst du dich da sehen. ja, Zu gucken, okay, welchen Mensch haben wir denn hier gerade, der zu uns gekommen ist? Und wie äußert denn mein Sohn äh, seine Bedürfnisse und, und du wirst ja du wirst zum Beobachter ja und, und du wirst es schnell merken, du wirst Dinge sehen, die kein anderer sieht, weil du eine Verbindung mit deinem Sohn hast, die kein anderer hat. Ähm, das heißt, es auch dieses Bewusstsein, es ist völlig okay, dass ein Baby schreit und es ist so wichtig, dass ein Baby schreit, weil es die einzige Möglichkeit ist für ein Baby, kundzutun, dass es etwas braucht. Und dann kann ich gucken, was es braucht. Genau. So, jetzt gehen wir mal, jetzt stell dir mal vor, wir haben dann hier einen, einen kleinen Menschen unter uns, der auf einmal ganz viel schreit. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesem Begriff, ah, hast du ein Schreibaby? Mhm. Ich, ich möchte so weg von diesen Schubladen und, und Schreibaby, ja, da kommt... Finde ich so. Eigentlich nur Negatives hoch, ne? Oft, ne? Also, du kannst ja. dich auch von frei machen, aber es ist schon so in der Gesellschaft so, ah, Schrei-Baby, ne? Ähm, wenn ein Kind, ein Baby immer mehr schreit und ganz viel schreit und es ist wirklich sehr schwer auszuhalten auf Dauer, ich rede aus eigener, ich spreche aus eigener Erfahrung, ähm, sich trotzdem immer wieder klar zu machen, es hat so eine Not und die Not scheint immer größer zu werden. Das ist schreit. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, um welches Bedürfnis es sich handelt. Mhm. Ja, und das ist dein fucking Job. Ja. <lacht> das ist wirklich... Aber ich meine, ne, du, hast, du hast zu tun, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Ähm, und... Äh, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das auf einmal, also wir, wir sind ja in Kontakt, du kannst mich jederzeit anrufen. Wir reden jetzt hier gerade so ein bisschen hypothetisch, weil wir gar nicht wissen, was für ein Individuum da zu uns kommt. Ähm, es kann das ja auch sein, dass das ein, ein, ein Mensch ist, der wirklich sehr schnell kundtut, mhm. ja, also eben schnell schreit. Ich möchte das überhaupt nicht bewerten, sondern wirklich zu gucken, okay, was für ein Wesen habe ich da? Was mhm. möchte mir mein Wesen sagen? Du bist okay, so wie du bist. Du bist okay, wenn du schreist. Ich bin deine Mutter. Und, und ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich, ja. Und jetzt kommen wir zur GFK. Also GFK äh, findet ja äh, genauso nonverbal statt wie verbal, äh, wie ich vorhin sagte. Es geht um eine Herzens, Herzensgrundlage, ein, ein Herzens... Na, was habe ich Mund? eben gesagt? Nee. Herzenssache? Ja. Nee, warte mal. Also es gibt es doch Angelegenheit. Nicht. Ja, meinetwegen, herzensangelegen. <lacht> Mir fällt es nachher ein, das ist übrigens nach, nach meinem zweiten Kind passiert, dass ich solche Lücken manchmal habe. Wurscht. Ähm, diese Herzensbildung, jetzt haben wir es, Gott sei jetzt. Dank. Es Na, ist also wieder ist da. ich, ich bin wieder in der Spur. <lacht> ähm, die Herzensbildung, äh, ähm, eben das Kind kommt nicht auf die Welt, um dich zu ärgern. Schreit das Kind, möchte es dir etwas sagen. Ja, und wenn du merkst bei dir boah ich ich krieg gerade hier meinen, meinen Zeiger der schlägt gerade sowas von in roten Bereich weil es ist teilweise anstrengend weil es ja auch frustrierend ist wenn du nicht rausfindest was dein Kind gerade braucht es ist ja ätzend ja ähm, dann brauchst du äh, Selbstempathie ja, also dann, äh, im Grunde genommen, je, so, solange du diese, dieses Gefühl hast, so das kann ja wohl nicht wahr sein und wann hört er denn jetzt endlich mal auf und ich habe doch eben schon und jetzt reicht's aber und boah ist das ein Schreibebe ja wenn du so in dieser Verurteilung bist, die ist völlig in Ordnung, wunderbar, dass die da ist, die zeigt dir, dass du gerade selber erstmal Empathie brauchst, das heißt du machst selbst Empathie schleifen. Wie gehen die? Okay, Situation ist, mein Kind schreit, ich fühle mich überfordert. Ich bin genervt. Ich bin todmüde. Ja, bei Schlafen, Schlaf, mhm. Schlaf zum Beispiel. Ich bin todmüde. Ich brauche Schlaf. Ich, ich, ich möchte wissen, was los ist. Ich brauche Hilfe. Was auch immer dein Bedürfnis ist. Ähm, und solange diese, wir reden ja in der GfK von der Wolfssprache, dieses Verurteilende und Beurteilende, ähm, da hat Marschall Rosenberg sich den Wolf ausgesucht, ähm, solange der aktiv ist, der ist überhaupt nicht falsch. Ja? Nur solange du merkst, dass der aktiv ist, weißt du, ich brauche noch mehr Empathie. Ich bin noch nicht da angekommen. Ich weiß noch gar nicht, worum es bei mir geht. Und erst wenn du ja mit dir verbunden bist, kannst du ja ehrliche Empathie deinem Gegenüber geben. Und es ist total wichtig, dass du dich auch um dich kümmerst.
1: Ich habe zum Beispiel auch gelesen, wenn das zum Beispiel genau, wenn man in so einem Strudel drin ist, mhm. bevor man einfach, ent, also entweder, ich sage jetzt mal, durchdreht im, im Kopf oder so, ne? oder auch dann so körperlich dann das nicht kann, oder, oder auch so das durchdreht, ist, äh dass man halt wirklich sagt, dass man jemand bittet und wenn es nur mal so ein paar mhm. Minuten sind und sagt, kannst du übernehmen, ja, okay. ich muss kurz mal, ich, dass man sich aus der Situation auch mal rausnehmen mhm. darf mhm. als Mutter und, und schaut, wer, also bei mir sind es die Schwiegereltern, die sehr in der Nähe sind, oder der Mann, mhm. natürlich, dass dass man sagt, ich brauche jetzt Hilfe, mhm, dass man das genau. auch ausspricht und sagt, ich brauche mal eine halbe Stunde, wenn ich dann nur auf dem Balkon stehe oder wenn ich einfach nur mal im um Zimmer immer, rausgehe, wie auch immer, aber ich brauche Was du dann brauchst. Also genau. du wirst
0: das rausfinden, sei da wirklich, also ich weiß, dass du sehr ehrlich zu dir sein kannst und sieh es wirklich alles als, als Projekt, als Forschungsprojekt, weil es ist eine neue Situation und mhm. du wirst auch neue Seiten an dir entdecken und ich, was ich dir wünsche, ist, die Dramatik rauszunehmen. Und wirklich, mhm. Also ich, ich weiß, du, du hast ja auch so ein Forschergehen und du willst ja auch verstehen, ähm, wie ich sagen okay, fuck, das läuft hier gerade richtig scheiße. Ja? Das darfst du sagen. Und du darfst auch sagen, ich kann nicht mehr. Ja? Mhm. Und dann sagen, okay, ich brauche jetzt, weiß nicht, was du brauchst, guck, ja? also, Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Schlaf. Keine Ahnung. Und dann kümmere dich um dich. Das ist das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst. Du bist natürlich dafür zuständig, zu gucken, dass dein Kind derweil anderweitig versorgt ist. <lacht> ähm, du wirst es nicht alleine irgendwo liegen lassen. So, wenn dein Kind jetzt schreit, dann kannst du ja sagen, zum Beispiel, oh, du schreist, also du, du weinst gerade. Ähm, ich ich, ich äh, kümmere mich. Ich werde herausfinden, was du brauchst. Ganz am Anfang. Mhm. Ja? Na, du weinst gerade. Oh, ich glaube, du hast Hunger. Ich glaube, du hast Hunger, du brauchst du brauchst meinen Busen, du brauchst Milch, du brauchst was zu essen. Also du wirst da dein, mhm. deine eigenen Wörter finden. Ja? Das heißt, fang an äh, fang an zu reden, fang an in der Sprache der GfK zu sprechen. Ähm, dein Kind wird nicht jedes Wort verstehen, wird es auch ohne GfK nicht. Ja? Aber so übe ich schon mal, oder? Und für dich und es ist, ich und es schon ist eine andere, es hat eine andere ähm, eine Ausstrahlung, Energie. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch, wir haben eben noch auf dem Sofa gesessen und wir haben über die erste Folge vom Eltern-ABC gesprochen und du kamst nochmal mit dem Aber und wir haben mit deinem Mann gesprochen und wir haben auch alle drei erneut festgestellt, klar sind es nur Wörter, es sind aber Wörter und jedes Wort hat seine Funktion und ja, du kannst Sätze so formulieren und anders formulieren und sie haben eine andere Energie. Ja. Und genau das ist für mich so wichtig. Und genauso wie du es gerade auch gesagt hast, weil wenn man
1: wenn man das ja dann auch ausspricht, man wird es ja immer wieder aussprechen, weil mhm. mit einem mhm. Baby bin ich ja sehr oft in denselben Situationen. Genau. Wir sind wieder bei Hunger, wir sind wieder bei Schlaf. Ja, das ist Und deswegen äh, ist es ja eigentlich, finde ich, das ist ja so learning by doing, weil dann, dann sprichst du es ja immer öfter aus mhm. und dann ist es ja auch in dir drin. Genau. Das ist ja genau dieser und, Automatismus, der dann, genau, dann auch kommt. Genau, was du
0: mitnimmst, ist zum Beispiel die Grundannahme, dass jeder Mensch okay so ist, wie er ist. Jeder Mensch, alle Menschen haben die gleichen Grundbedürfnisse, das heißt die Bedürfnisse, die dein Kind hat, die kennst du, die hast du auch und mit diesem Bewusstsein und dieser, dieser, diesem Drang verstehen zu wollen und deine Mutterrolle eben so zu definieren, ich kümmere mich um mein Kind, dann wirklich Freude daran zu haben, mal zu gucken, wie kann ich mit ihm sprechen, okay, das, weil dann kommt ja die Technik der GfK, ne? mhm. die vier Schritte, also erstens Situation, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis, viertens Danke bzw. Bitte. Das geht ja nur, das ist wirklich nur eine Hilfestellung, ähm, wenn du diese Grundannahmen in deinem Herzen trägst, wenn du diese Herzensbildung hast, mhm. ja? wenn du sagst, okay, es ist okay, dass du schreist, ja? verurteile dich nicht dafür und dann hilft dir diese Technik ähm, eben das in Worte zu fassen am Ende ist mir das Wumpe Anneke, ähm, ob du jetzt wirklich ein Gefühl genannt hast, ob das Bedürfnis, äh, als ob die äh, ganze Reihenfolge äh, stimmt, ja, es ist mir schnurzpiepe ja? rede mit deinem Kind und formuliere was du siehst was mhm. du hörst biete ihm äh, Gefühle, ah, so, du weinst gerade, ich glaube du, du hast Hunger, du brauchst was zu essen das war Situation, Gefühl, Bedürfnis ja? ähm, du kannst wir machen es in der GFK ja in der Regel so, dass wir erst die Selbstempathie machen, also du machst die vier Schritte mit dir und dann gehst, die machst du leise und dann gehst du laut in die Fremdempathie also dass du laut mit deinem Gegenüber sprichst mit einem Baby finde ich das gerade so ein Geschenk, wenn du sagst, ey, ich möchte gerne die GFK in, mein, äh, in meine Mutterrolle mit einbauen in unsere Familie. Wenn du äh, schon während der Schwangerschaft und dann auch mit dem Baby anfängst, das ist so, das ist so so ein Geschenk, ähm, weil du von vornherein, also du kannst dich üben, ja, und du kannst von vornherein ähm, so, so einen Grundstein legen und du gibst ja deinem Kind ganz früh auch äh, Wortschatz mit. Also ein Wortschatz an Gefühlen, ich werde ja immer wieder darauf angesprochen, die Leute sind beeindruckt, wie, wie meine Kinder sich äh, ausdrücken können, ja, was die für einen Wortschatz haben. Naja, ich habe von Anfang an mit ihnen gesprochen. Natürlich verstehen die nicht sofort hier, ist, wo, darum geht es auch nicht. Trotzdem hast du eine Energie, die du gibst, die du rausgibst. Ne? Ähm, ja,
1: und auch, eine, auch ja auch eine Wertschätzung, dass genau. es dein Gegenüber wert ist, dass du Sachen aussprichst. Ja, und ich sehe etwas ihm sprichst. Ich
0: Annahme, Anerkennung, Präsenz. Ja, das alles gibst du ja dadurch. Das Ding ist, du musst ja nicht verbal sprechen. Du kannst ja auch nonverbal, wenn ja. dein Baby weint, kannst du auch atmen und es in den Arm nehmen. Und du hast für dich, quasi, genauso wie du jetzt bei dem, Hypnobirthing, Birthing, Birthing, <lacht> bei dem Hypnobirthing Affirmationen für die Geburt hast, genau solche Affirmationen kannst du natürlich auch im Alltag mit deinem Kind haben. Ja? Mhm. mein Kind weint, das ist in Ordnung und wir kriegen das hin. Ja. Ich kümmere mich, ja. Weil äh, du musst dir nicht ständig äh, quassel dein Kind bitte nicht zu Tode, ja. Nee. Äh, also ja, nonverbal geht auch. Nonverbal geht auch, ja. Ja? Du bist anwesend, du hältst die Hand so. Jetzt mal angenommen, dein Kind, ähm, ich weiß nicht, werdet ihr Windeln benutzen? Oder wie? Ja, habe ich schon ja.
1: vor. Ich weiß auch, das mit dem Abhalten finde ich ganz toll, aber ja, genau.
0: ich glaube, ich werde ich werd versuchen vielleicht eine Mischung mhm. hinzubekommen. Ja, guck, das ist doch, probiert euch mal aus. Ne? Es geht ja auch wirklich darum, für eure Familie, die ihr dann werdet, Wege zu finden, mit denen mit denen sich alle wohlfühlen. Mhm. Ja, es gibt da kein richtig oder falsch. Genau, aber wenn es jetzt darum geht, dein Kind äh, hat eine Ausscheidung, kannst du auch sagen, ah, du hast zum Beispiel, jetzt wenn wir sagen, in die Windel gemacht, du hast in die Windel gemacht, ähm, das ist sicher äh, ganz unangenehm oder das fühlt sich warm und feucht an, ähm, du brauchst eine neue Windel. Ich kümmere mich. Ja? Und dann legst du es auf den Wickel, du kannst auch äh, das kommentieren, ja sagen, guck mal, ich lege dich jetzt auf den Wickeltisch, so, auch hier nochmal ein kleiner Tipp, äh, auf dem Wickeltisch vielleicht so wie ähm, Lampe verlegen oder so, wenn es um die, Weichheit geht vom Mutterleib, ja, also da eine Lampe hinzulegen. Ich lege dich jetzt auf den Wickeltisch, jetzt liegst du hier und jetzt äh, mache ich die Windel auf, das macht Ratsch, Geräusche, <lacht> ne? das ist ein Geräusch, das kennt dein, dein Säugling nicht, das macht Ratsch und dann macht es Ratsch, ja, und jetzt macht es nochmal Ratsch, Ratsch, so, und jetzt nehme ich die Windel weg, das heißt, du machst nicht dieses nach Schema F, zack, 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 fummelst am Körper rum, ne? Hygiene, sondern du, du begleitest die Hygiene mit, mit einer Beschreibung, das heißt, bevor du etwas tust, sagst du, was du tust ähm, und das macht sehr viel aus. Das erinnert
1: mich an meine Frauenärztin, die ja. mir jedes Mal wieder sagt, was sie macht. Bevor sie den und
0: Ultraschall unten alles, reinschiebt.
1: Alles Mögliche, auch egal, was sie macht, egal, mhm. ob es der Abstrich mhm. ist oder ob es kalt genau. wird oder was jetzt warm ist oder was mhm. jetzt das ist oder was unangenehm ist. Sie sagt es jedes Mal. Ich finde es so lustig, dass sie es immer dazu sagt. Aber irgendwie freut es mich, weil es mich wahnsinnig beruhigt, weil sie spricht dann die ganze Zeit. Das und dann weißt, ich,
0: So zum Beispiel. <lacht> es ist so, dass meine, meine Tochter ähm, mit zweieinhalb, ähm, die ja äh, mit der GfK aufwächst... Wir waren letztens bei einem Notdienst und da kam der, der Arzt rein. Sie hat grundsätzlich mit Männern mehr Schwierigkeiten. Es war ihr unangenehm. Und dieser Arzt hat wirklich nur mit meinem Mann und mir gesprochen. Also sie hat sich überhaupt nicht auf die Ebene meiner Tochter begeben. Und der hat die ganze Zeit... Dinge gemacht, ohne ihr zu sagen, was er macht. Und ich habe einfach gemerkt, wie sie sich verspannt. Ich habe versucht, äh, vorwegzunehmen, was ich sehe, was er machen könnte. Ähm, und sie war danach wirklich, ähm, für, äh, wirklich total durcheinander. Weil sie kennt das ja nicht. Sie kennt das. Es, er hat es, es ja nicht ihr, erklärt. Das heißt, du hast ihr die ganze Zeit hab erklärt. Das habe ich versucht. Nur, es war für sie natürlich total übergriffig, weil was bringe ich ihr seit zweieinhalb Jahren bei, dass das ihr Körper ist, ja, dass das ihr Ohr ist und ihr Mund. Und ihre Hand und ihre Scheide, ja, und das formuliere ich auch ganz klar, das heißt, wenn ich mit ihr, äh, ähm, wenn ich Körperhygiene mache, äh, ich, ich putze nicht einfach ihren Genitalbereich, ich frage, ob sie bereit ist, dass ich da mit dem Lappen dran gehe und manchmal möchte ich es selber machen, manchmal sagt sie ja, manchmal sagt sie, sie braucht noch einen Moment, Fakt ist, ich werde es auf jeden Fall machen, ja, weil ich dafür verantwortlich bin, dass meine Tochter da hygienisch versorgt ist, mhm nur ähm, nehme ich mir Zeit. Mhm. Ich, ich möchte auch nicht einfach an meinem Genitalbereich angefasst werden, nur wie deine Frauenärztin, die dir sagt so und wir liegen jetzt Genau, hier Schritt und für und Schritt, was also, sie genau. macht und dann weiß man, was der andere tut genau. und fühlt sich auch
1: nicht, äh, also ich weiß ja, dass viele Frauen äh, Probleme haben beim Frauenarzt oder ich, also ich gehe zu einer Frauenärztin, habe ich nicht, ich hätte damit kein Problem, aber ich merke, wie angenehm es ja, ist, ist dass, dass jemand sagt, bevor
0: er was tut, weil man sich dann darauf mhm. einlassen mhm. kann, ne? So, und jetzt kommt hier, also ich würde warmes Wasser nehmen, äh, jetzt, kommt, äh, jetzt kommt das warme Wasser an dein Popo und ich wische jetzt hier äh, das ab. Ähm, also erklär, das ist ja schon GfK, wirklich sagen, sag, was du tust, was du siehst, was du hörst, beschreibe, ohne zu bewerten, ja, mhm. ähm, beschreibe, was du machst. Ich lege dich jetzt in den Kinderwagen, ähm, ich nehme dich jetzt an die Brust, also wie gesagt, quatsch dein Kind nicht zu Tode. Nur ich finde gerade bei so Wickelsachen, da, da fassst du den Körper an und ja. sowieso Zeit sich Zeit zu nehmen. Es gab mal, äh, es gab mal äh, schon lange her eine Forschung, da haben sie äh, Säuglinge in, in, in einer Klinik ähm, wirklich nur hygienisch gepflegt. Ja, da, da gab es keine wenn Ja, die sind alle verstorben. Ja. Das ist wirklich diese eine Zuwendung, hat überlebt, oder mhm. was, ja, ja. diese Zuwendung ist Nahrung für die Seele. Ja. Liebe ist Nahrung für die Seele. Und indem du die, deine Stimme, ja, indem du beschreibst, was du machst, bevor du es anfasst, das gehört dazu. Es gibt ein unglaubliches Vertrauen. Ja. Ähm, auch das ist eine Form, mit deinem Kind zu sprechen. Ähm, was hat man noch? Wir haben Nahrung, wir haben Ausscheidung, Nähe. Ne? kannst du ja sagen, ah, ich habe das Gefühl, du weinst gerade, ich habe das Gefühl, äh, du möchtest auf den Arm, ich nehme dich auf den Arm, schau und hier bei mir bist du sicher. Ja, Auch ist in der GFK-Sprache formuliert. Ähm, was hat man denn noch? Das Einzige man? ist noch Schlaf. Schlaf, genau. Das wirst du ja auch rausfinden, was dein Kind so für ein Schläfer ist. Ich drück dir
1: die Daumen. So wie jetzt wäre toll. Da Schläft ich, nachts um zwölf.
0: Ja, wir, wir, wir werden wir ja sprechen noch mal uns sprechen. Ne? <lacht> ähm dass du eben auch irgendwann erkennst, wann dein Kind müde ist. Du kannst das auch an den Augen sehen, wenn, wenn die Augen anfangen, schneller auf und zu zu klappen, wenn, wenn die sich schneller bewegen. Daran kannst du erkennen, dass dein Kind müde wird. Du wirst aber noch andere Merkmale bei deinem Kind kennenlernen. Du sorgst dafür, dass das Kind seinen Schlaf bekommt. Und Kinder brauchen sehr viel Geborgenheit, sehr viel Sicherheit, damit sie schlafen können. So evolutionär gedacht, damals am Feuer, na, da waren sie natürlich äh, immer in der Nähe der Mutter ähm, und es war immer, naja, die Gefahr da, dass du aufgefressen wirst. Mhm. Ja, ähm, und ähm, finde raus, möchte dein Kind, braucht dein Kind ganz viel Nähe, möchte es im gleichen Zimmer schlafen. Ähm, ist es eher super geräuschempfindlich und kann Uhr. eigentlich mhm. neben dir gar nicht schlafen. In eurem Zimmer äh, schläft es äh, besser in einem anderen Zimmer. Da gibt es kein, keine Gesetze. Ja, da ist also werde ich mich einfach werde ich einfach gucken, was das Bedürfnis ist, genau. was, also du siehst, was dem Kleinen gut tut. Genau, du siehst, dass dein Kind, du wirst es merken, wann dein Kind müde ist und dann kümmerst du, kannst du sagen, ah, Ich werde, du, du, du wirst müde, ich, deine Augen bewegen sich so und so, du, du wirst müde, ich, ähm, du brauchst Schlaf, ich helfe dir. Zum Beispiel mhm. ist jetzt schon ein recht langer Satz, ne? vielleicht kannst du den noch ein bisschen <lacht> kürzer formulieren. Ähm, und... Äh, äh, Wirklich, du bist dafür zuständig, dass das Kind auch seinen Schlaf bekommt, wann es Schlaf braucht und nicht wann es in deinen Alltag passt. Ja. ja. Ähm, und äh, später können wir dann nochmal sprechen, wenn das Kind ein bisschen älter ist. Ähm, du kannst einem Kind das Schlafen sehr liebevoll beibringen. Also du bist äh, sicherlich darüber im Klaren, dass ich von diesem äh, Jedes Kind kann schreien lernen wenig halte bis gar nicht. Jedes Kind kann schlafen lernen. Was habe ich gesagt? Schreien. Ah ja, es ist ja auch schon ein bisschen später. Wir haben es jetzt äh, <lacht> Viertel nach elf. Ähm, jedes Kind kann schlafen lernen, eher wenig oder gar nichts halte. Ähm, trotzdem versuche ich, niemanden zu verurteilen, der das macht. Ich mache es anders und ich habe es auch anders gemacht. Ähm, wenn du Interesse hast, kann ich dir noch einen Buchtipp geben. Zu dem ja, schlafen Und zwar ist es einer meiner Lieblingsbindungspädagoginnen. Äh, Brigitte Hannig heißt die. Und das Buch, meine ich, heißt äh, Schlaf Unruhige Kinder, schlaflose Nächte. Die hat so, glaube ich, fünf oder sechs kleine Broschüren rausgebracht. Du gehst einfach mal auf ihre Seite. Ich packe es auch in die Shownotes rein. Ähm, und eben speziell das Buch zum Schlafen. Und da, das ist ein ganz kleines Heftchen. Das hast du schnell durch. Nur mal so einen Eindruck zu kriegen. Ähm, du kannst einem Kind was Schwierigkeiten hat zu schlafen, heißt, es hat nicht die Bedürfnisse befriedigt, die es braucht, um schlafen zu können. Und zum Schlaf braucht es ganz viel Sicherheit. Ähm, wie? Sicherheit kriegt nicht jeder auf die gleiche Art und Weise befriedigt. Mhm. Was braucht mein Kind, damit es Sicherheit mhm. hat? Ähm, mal zu gucken, ähm, wie ist das denn bei meinem Kind? Es gibt ja ähm, viele Kinderärzte, die sagen, ähm, also nicht alle, viele, sagen, ja, kalte Füße, kalte Hände, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Die Zimmertemperatur muss 18 Grad sein und äh, nur schön frisch. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann mit kalten Füßen nicht schlafen.
1: Ich kann mit kalten Füßen schlafen. Aha, genau du bist ein
0: Phänomen ich, für ich, mich. Ich,
1: genau, ich gehöre gehör zu diesen Frauen. Ich kann mit kalten Füßen
0: einschlafen, so, kein so. Problem. Gut, du weißt aber, dass es Menschen gibt, die das nicht können, genau, zum, Beispiel. zum Beispiel. Ich habe immer eine Wärmflasche in meinem Koffer. <lacht> ähm, also, guck mal, was dein Kind so nachts für eine Temperatur hat. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Es gibt die Kaltschläfer, die Heißschläfer, ähm, äh, ja, Menschen, die schlafen mit äh, Jogginghose, andere schlafen nackt, andere haben dünne Decken, manche dicke Decken, wie auch immer. Ähm, also, ich finde warme Hände und warme Füße nachts und auch tagsüber. Wirklich mal zu gucken, ähm, ist mein Kind da gut aufgestellt? Mhm. Es gibt da ja auch kein richtiger Falsch, wie du dein Kind anziehst, temperaturmäßig. Wichtig ist, also dieses im Nackenfühlen. Klar, das kennst mhm. du. Bitte, aus eigener Erfahrung. Anke. Auch die Händchen und Hände Füße. und Füße. Guck einfach mal, weil es ist teilweise eine Tortur für diese kleinen Wesen. Ähm, und das macht sie auch, das spannt sie so an. Ja, Und dann, und dann werden die nervös, wenn die sich so unwohl fühlen. Und so kommt fühlen. man auch nicht in Schlaf. So kommst du nicht in Schlaf, so, so bist du sowieso total genervt und nörgelig. Ja. Nur sie können es halt nicht sagen. Wie sagen sie es? Indem sie die ganze Zeit schreien. Ja, warum schreit denn mein Kind die ganze Zeit? Es ist doch satt, es hat geschlafen, es hat auch schon Kacker gemacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Guck mal, oder zum Beispiel auch dieses behütete aus dem Mutterleib ähm, Häubchen zu tragen. Früher die Menschen haben ja im Schlaf sogar Mützen getragen. Kannst du dich an so Bilder ja. erinnern, ja, wo ja, die ich weiß, Schlafmüt diese Schlafmützen? Ja, es ist super uncool ähm, heutzutage. Das hat einen Grund, weil über den Kopf verliert der Körper ja sehr viel genau. Temperatur. Also ich würde dir empfehlen, im Schlaf diese Mützen, die gibt es ja mit den langen Schnüren, die wickelst du nicht um den Hals, deswegen haben diese Mützen diese <lacht> langen Schnüren. Entschuldigung. <lacht> ja, gut. Äh, sondern äh, ich habe mich wirklich beim ersten Kind gefragt, wie ich diese Mütze geschenkt kriege. Ich habe so what the fuck ist das denn? Mhm. Diese langen Schnüren und habe dann eine Schleife um den Hals gemacht. Also das sah so scheiße aus. Äh, habe ich sie erstmal nicht benutzt, bis ich dann verstanden habe, wofür diese langen Schnüre ist. Also, wickel sie bitte um, um den Bauch dann, ja, also ja. hintenrum, nicht vorne hintenrum, sondern hintenrum, Ein kleines Häubchen ist das und das gibt so viel Schutz von oben, so viel Begrenzung, ja, mhm. ähm, hier da, da ist was auf meinem Kopf, wenn wir von dem Mutterleib sprechen, ja. ja. Ähm, Temperatur, ähm, dann, wie, wie ich eben schon sagte, wie geräuschempfindlich ist mein Kind, braucht es ganz viel Körper nie. Es gibt Kinder, die brauchen eben ihr eigenes, ihren eigenes Von Reich, eigenen Space eigenes nach. Zimmer, wie auch immer. Also es, es gab eine Mutter, die zu mir gesagt, das kann nicht sein und das mache ich nicht, ich lege den nicht ins andere Zimmer und wir haben halt. Mehrere, Aber das Kind hat es gebraucht, ja. Wir wahrscheinlich. haben mehrere Beratungen gemacht und irgendwann hat es dann gesagt, okay, also ich probiere das jetzt mal aus. Und es hat funktioniert, oder? Nein, was heißt funktioniert? Es geht ja nicht ums Funktionieren in der GfK, sondern das es stimmt. geht darum zu gucken. Schon das zweite Mal funktioniert gesagt. Das ist doch völlig in Ordnung, das ist doch wunderbar, weil wir, wir, wir ja im Prozess sind immer wieder. Ne? Genau. Und das Kind hat sich wohlgefühlt und siehe da, die Mutter hat auch zum ersten Mal wieder gut geschlafen. Und am Ende Für beide eine totale äh,
1: ja, entspannte Situation Und sie, Situation genau, und oder sie wahrscheinlich war auch eine Erleichterung,
0: weil, weil beide, wenn man ja. gut schläft, ist man natürlich auch viel besser drauf. Also ich sage dir ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, ne, das werden hier auch viele Mütter, die den Podcast hören, bestätigen können, äh, Schlafmangel ist wirklich äh, eine Fol Folter. Es ist, 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 ja so ja ja, ist eine Foltermethode. Ja, ist es. War und ist bestimmt auch noch ja, in vielen Ländern. Ja, bedauerlicherweise. <lacht> ähm, genau. Haben wir? Hast du noch Fragen?
1: Ich glaube, ich bin also mein Input ist gerade total. Ähm, Bist du satt? Ja, ich bin gerade satt. Bist du, ja, es, es fühlt sich aber gut. Es ist so ein wohliges Sattsein, mhm. weil ich jetzt weiß, ähm, dass es mit den, mit den Affirmationen und, und wie ich meine Rituale schon habe, dass es schon total schö äh, schön ist und dass es auch genau schon so in diesem GFK Bereich, dass mhm. ich da schon drin bin. Und jetzt, was ähm, hat mir total viel gebracht, dass du es mir auch gesagt hast, Sachen auszusprechen. Mhm. Na, also, dass man, dass man sein Kind nicht nonstop voll sabbelt, das ist auch klar. Es gibt aber die nonverbale Kommunikation, aber auch Sachen auszusprechen mhm. und auch mal seinem Kind einfach zu erklären, was man macht, was man tut. Mhm. Und äh, wirklich ähm, auch zu sagen, ja, das ist ein Säugling, die Bedürfnisse stehen an erster
0: Stelle. Genau. Und wenn mein Kind schreit dann ist ein Bedürfnis nicht befriedigt. Mindestens ein. Mindestens, Bedürfnis. Ein, mindestens Und wer ist dafür verantwortlich? Ich oder ja. Daddy. Bei Säuglingen schon, ansonsten sind die Menschen ja oder Daddy. Ja. Ansonsten sind die Menschen ja selber dafür verantwortlich, sich die Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, aber Wir bei können Säugling anderen nicht. Hilfe bitten. Bei Säuglingen ist das eine andere Situation.
1: Nein, das war total toll und es ist für mich so schön, weil man sich ja irgendwie oder weil ich mir auch vorgestellt habe, Mensch, ich möchte dich das fragen, wie macht man das mit einem Baby und jetzt habe ich Weißt du, es ist so leicht, eine Vorstellung davon zu bekommen. Mm, mm, mm. Es ist ja kein, es ist Hexenwerk sowieso nicht, aber es ist nicht, wow, Wahnsinn, jetzt, da, da, da muss ich nochmal 15 Bücher lesen oh und nochmal 30 Coaching-Stunden. Nein nein, nein, nein. Du hast mir jetzt gerade Sachen erklärt und ich finde sie logisch für mich. Mhm. Da ich was darüber gelesen habe, habe ich auch, habe ich es verstanden. Mhm. Und ähm, kann dir jetzt sagen, ich fühle mich bereit wunderbar ich fühle mich bereit, es anzuwenden und es auch einfach zu üben, weil es ja auch mein erstes Kind ist, das mhm. heißt, ich, ich kenne es ja auch noch gar nicht mhm. im Umgang mit Kindern. Ich weiß natürlich, dass man es das mit seinem Partner genauso machen kann, dass es, ja. eine, dass es eine, eine Einstellung ist und eine Lebenseinstellung, aber jetzt einfach auch so mit,
0: mit, einem, ja, mit einem Baby anzufangen. Du, definitiv. Und äh, für das weiterführende Alter hast du ja auch schon Bücher gelesen. Du kannst mich jederzeit anrufen, das weißt du. Ähm, und ja, das ist das Beste äh, überhaupt. Das ist das überhaupt, ne? <lacht> Und ähm, na, es ist ein Einstieg. Ich wünsche euch ganz viel Freude und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist echt ein Geschenk, weil es eine andere Form der, der, des Umgangs ist.
1: Ja. Ich sag dir, ich sag dir danke, Kati, weil es war für mich total toll. Ja, dass ich da jetzt irgendwie, ich habe meinen Horizont erweitern können.
0: Achso, also, das ist ja in, 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 einer Halbzeit, <lacht> in einer Dreiviertelstunde. Guck mal. Ja, manchmal braucht es nicht so lange, ne? Nein. Gut, Annika. Also, äh, ich wünsche dir viel Freude mit der Geburt. Dankeschön. Ich sage bewusst Freude. Ja. ja. Ich rechne es auch so. Ja, du hast <lacht> ja auch Vorfreude zu haben. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und dein Interesse. Ich danke dir. <lacht> Das war das Eltern-ABC zum Thema P wie Praxis. Ab wann und wie kann ich die GFK mit meinem Baby praktizieren? Ja, ob Annekes kleiner Mann schon da ist, wie es Anneke und ihrem Baby geht und ihre ganze Geschichte zu ihrer Schwangerschaft erfährst du auf ihrem Blog Anneke bekommt ein Baby. Ich wünsche mir sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und freue mich über dein Feedback. Ob bei Instagram, da findest du mich unter kw bei Herzenssache oder per Mail katikw herzenssachede Ja, und du Du kannst mir helfen, so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern, wie, ja, indem du mir überall da, wo es dir möglich ist, eine Bewertung zu meinem Podcast hinterlässt. Ich danke dir jetzt schon von Herzen für deine Unterstützung. Die Buchtipps aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Dort sind auch Links zur GfK angeboten in deiner Stadt, zu einem GfK-Buchshop und zu meinen Workshops zu finden. Wir hören uns, sofern du magst, am 18. März wieder. Ich danke dir sehr fürs Lauschen und dein Interesse und sende dir ganz liebe Grüße, deine Kathi.